1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, como siempre, empezamos saludando a, 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 al equipo que forma eh, precisamente o que realiza este programa. María Ornedo, <coughs> buenas noches. Buenas noches. Eh, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Y, y antes de pasar a entrar a, en materia, como siempre hago el resumen o la presentación... ...de cómo está estructurado el programa... ...es historia de la Iglesia... ...por tanto, la parte inicial, la primera sección... ...de las tres que componen el programa... ...es de historia... ...y esta sección corre a cargo de Carmen... ...Carmen Turdemontis... Eh, ...historiadora y historiadora del programa... Eh, ...hay una segunda sección, después de una pausa... ...que es un santo relacionado con el tema del día... ...generalmente, aunque no siempre... ...es necesariamente así... Eh, en algún programa nos hemos ido por razones históricas a, a una época anterior o posterior, generalmente anterior. Y luego la tercera sección es Magisterio de la Iglesia, Doctrina de la Iglesia, relacionada también con el tema que estemos viendo, eh, que eso eh, también, quien se ocupa de, de esta sección es María Ornedo, que estudió teología y precisamente por ese motivo eh, es quien lleva esta, esta parte. Así que después de esta breve presentación, para quienes no conozcan el programa, eh, hacemos una breve, muy breve pausa y empezamos. Primeramente yo presentaré el tema que Carmen va a desarrollar y luego ya seguiremos la estructura que acabo de comentar. Eh, en los últimos programas de Historia de la Iglesia hemos eh, estado desarrollando temas muy conflictivos de un periodo crítico de dicha historia, eh, como fue el siglo XIV e incluso los inicios del XV. El papado de Aviñón, <coughs> lo que se ha llamado cautiverio babilónico, el segundo cautiverio babilónico de la Iglesia, por el control de los reyes de Francia sobre la misma, a continuación, el cisma de Occidente, que viene a dividir en dos obediencias a la cristiandad católica. Hemos eh, terminado de verlo en el último programa, como acaba resolviéndose por fin, pero no sin antes tener hasta, no dos, sino hasta tres papas distintos, tres obediencias. Y también en ese ambiente eh, durísimo del siglo XIV, tenemos la guerra de los 100 años, de la que hemos entrado... Eh, menos en materia, al hablar, porque es un tema más histórico, aunque tiene que ver con la religión también, y por eso una de las últimas santas que Carmen trajo al programa es Santa Juana de Arco, que tomó parte decisiva en esa guerra de los 100 años. <ríe> Empezamos hoy con el siglo XV, que no lo vamos a acabar, evidentemente, eh, aunque ya habíamos eh, iniciado eh, cronológicamente este siglo, pero, como resumen, podríamos decir que es un siglo en el que la situación cambia radicalmente y hay buenas y malas noticias para la Iglesia, para la difusión del Evangelio. Hay una catástrofe en el siglo XV, a mediados del siglo, que es la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, un eh, bastión eh, cristiano que frenaba el avance del Islam, ...y que se pierde con la invasión del imperio otomano. A partir de ahí, eh, toda la cristiandad, la occidental como la oriental... Eh, ...quedan sobrecogidas por una noticia verdaderamente catastrófica. Se ha perdido precisamente la ciudad de Constantino... ...la que él fundó como segunda capital del imperio. Eh, la cristiandad pierde por ese flanco oriental... Eh, el refugio, el valladar, que frenaba el avance del islam. Y con ello, además, se pierden también gran cantidad de vocaciones, monasterios, etcétera que quedan bajo el control del islam. Y, por supuesto, la situación en Tierra Santa, que había dado origen a las cruzadas, que aquí hemos comentado, eh, no hace más que empeorar. Y, sin embargo, en el mismo siglo, pero ya más tarde, en la segunda mitad, eh, incluso, mejor dicho, en el último tercio del siglo XV, vienen noticias eh, más que esperanzadoras para el conjunto de la cristiandad, especialmente la católica. Bueno, de momento, eh, como no se ha producido la ruptura luterana, cosa que vendrá en el XVI, toda la cristiandad se ve afectada, en este caso para bien, por las buenas noticias que vamos a comentar. Eh, no se puede dar en profundidad una historia de la Iglesia sin hablar de la labor de los reyes católicos, y me estoy refiriendo a los de España, Isabel y Fernando, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que con su matrimonio y sobre todo con su labor van a proceder a la unificación de España en lo político, en lo territorial y en lo que a nosotros importa más, en lo espiritual. Acaba la reconquista, un proceso de siete siglos que se acaba con ellos por el empeño muy personal de Isabel, como heredera de los reyes de Castilla, el reino de Granada le correspondía a ella eh, conquistarlo, incorporarlo a la corona castellana. Y con esto, que se va a lograr, eh, desaparece el Islam de la Europa Occidental, políticamente hablando. Así que se pierde Constantinopla, pero se gana Granada. Se me puede objetar que no hay proporción, si hablamos de territorio, ...entre el reino nazarí de Granada... ...y el imperio, lo que quedaba del imperio bizantino. Pero tiene su importancia porque la, España, la Europa Occidental... ...se ve libre de esta presencia. Pero es que además, si seguimos hablando de los reyes católicos... ...veremos que todo su reinado tiene una clara directriz... ...y esta es espiritual, ante todo espiritual... ...sin desdeñar la labor política que hicieron. Porque como una señal de la providencia que les hubiera elegido... ...como instrumento de evangelización... ...el mismo año de la recuperación de Granada... ...se descubre América... ...y por ahí vendrá todo eh, un proceso de evangelización... ...que no tiene igual en la historia de la humanidad. Todo ese continente que descubre España... Eh, ...en esa empresa muy conocida de Cristóbal Colón... ...en la que vamos a entrar poco... ...porque nos vamos a volcar en la evangelización... ...como es lógico... Eh, no tiene nada que pueda equipararse a lo largo de la historia de la cristiandad. Y eso, claro que es historia de la Iglesia. Así que vamos a abordar hoy el tema de los Reyes Católicos en su relación con el catolicismo. No olvidemos que el título de católicos se lo otorga el Papa, además como título hereditario para sus descendientes, aparte de otros privilegios especiales, como son los de la presentación de obispos, que primeramente se concede para el reino recién recuperado de Granada y posteriormente para el conjunto de sus estados, incluyendo los nuevos territorios de América o de Indias, como se decía entonces, que se van incorporando a esta corona castellana. Así que empezamos por la toma de Granada y enseguida continuaremos también con el descubrimiento de América y algo que viene a cerrar el proceso unificador en lo religioso, que es el establecimiento por concesión papal del Tribunal del Santo Oficio en España. Ya hablaremos con calma de todos estos temas, pero hoy Carmen va a empezar a desarrollarlos por donde hay que empezar, que es por el principio, año de 1492, la toma de Granada que ella nos va a describir, eh, incluyendo la entrada, eh, muy emocionante para toda la cristiandad, no solo para la española, porque aquel territorio que había sido, nada menos que la ciudad de Granada, el escenario donde tuvo lugar aquel famoso concilio de Elvira, del que hablamos en su día también aquí en el programa, vuelve a ser cristiano después de 700 años de presencia musulmana. Así que, hecha la presentación de lo que significa este reinado tan importante para el mundo católico, para la Iglesia católica, Carmen va a entrar en algunos detalles, siempre religiosos más que políticos, porque como digo, esa tiene que ser y es nuestra línea eh, eh, argumental en este programa, lógicamente.
2: Por fin, como un milagro, llegó el 2 de enero de 1492. El último reducto musulmán de la península ibérica desaparecía políticamente hablando. Los reyes de España, católicos por título propio de concesión papal, entraban en Granada. Pocos momentos de tan enorme trascendencia histórica pueden consignar las crónicas de España, decía el marqués de Lozoya en su Historia de España, donde recoge el relato emocionante de aquella entrada de los cristianos en la capital del reino nazarí. El rey y la reina, vista la carta e embajada del rey Baudili, aderezaron de ir a tomar el Alhambra y partieron del lugar del real con sus huestes, muy ordenadas sus batallas, e llegando cerca de la Alhambra, salió el rey Muley Baudili, acompañado de muchos caballeros, con las llaves en las manos, encima de un caballo, y quiso se apear a besar la mano del rey. Y el rey no se lo consintió descabalgar del caballo, ni le quiso dar la mano. El rey Moro le besó en el brazo, y le dio las llaves, e dijo, «Toma, señor, las llaves de tu ciudad» que yo y los que estamos dentro somos tuyos. Y el rey don Fernando tomó las llaves, e dióselas a la reina, y la reina se las dio al príncipe, y el príncipe las dio al conde de Tendilla, al cual, con el duque de Escalona, marqués de Villena, e con otros muchos caballeros, e con tres mil de a caballo, y e dos mil espingarderos, envió entrar en la Alhambra, e, es, e se apoderar de ella, e fueron, e entraron, e la tomaron, y e se apoderaron de lo alto y bajo de ella. Mostraron en la más alta, torre primeramente, el estandarte de Jesucristo, que fue la Santa Cruz, que el rey traía siempre en la Santa Conquista consigo. El rey, la reina, el príncipe y e toda la hueste se humillaron a la Santa Cruz, y e dieron muchas gracias y loores a nuestro Señor. Y e los arzobispos se clerecía dijeron, «Te deum laudamus». Y e luego mostraron los de dentro el pendón de Santiago, que el maestre de Santiago traía en su hueste. Y, junto con él, el pendón real del rey don Fernando y los reyes de armas del rey dijeron a altas voces, «Castilla, Castilla». Eficieron allí e dijeron aquellos reyes de armas lo que a su oficio era debido de hacer, e dieron sus pregones. Llama la atención, aunque no podía ser de otra manera, que lo primero que podía percibir cualquiera de los presentes en el memorable episodio era que aquella volvía a ser tierra de cristianos. La ciudad del concilio de Elvira, después de siete siglos de presencia islámica, volvía a ser cristiana. Aquella entrada triunfal significaba el final de la Gran Cruzada. El occidente europeo se veía libre del islam, compensando el desastre de la caída de Constantinopla unas décadas antes, y así lo celebraron todas las naciones. Nadie podía imaginar además de los inmensos territorios que aquella monarquía reunificada, la heredera del reino visigodo de España, habría de dar a la cristiandad en el siglo siguiente. Porque antes de que terminara aquel año, en octubre, la misma potencia descubriría un mundo nuevo, un continente desconocido que España haría cristiano. Fernando informó al papa de la toma de Granada como si una victoria común se tratara, ...lo que era realmente en más de un aspecto. Fágolo saber a vuestra santidad... ...por el gran placer que de ello habrá... ...habiendo nuestro Señor dado a vuestra santidad... ...tanta bienaventuranza... ...que después de muchos trabajos, gastos y muertes... ...y derramamientos de sangre de nuestros súbditos y naturales... ...este reino de Granada... ...que sobre setecientos años estaba ocupado por los infieles... ...en vuestros días y con vuestra ayuda se haya alcanzado el fruto que los pontífices pasados, vuestros antecesores, tanto desearon y ayudaron al loor de Dios y ensalzamiento de nuestra santa sede apostólica. Este feliz epílogo era el resultado de la determinación de los reyes que hacían allí su entrada en compañía de sus hijos y ejércitos, los artífices de la unidad católica de España, aglutinada por fin bajo una misma soberanía, la de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Casados en Valladolid, en 1469, sus reinados habían empezado en 1474 y 1479, respectivamente, y a partir de entonces, saliendo de un periodo de anarquía y guerra civil, habían logrado un cúmulo de éxitos que situaban a España en una posición inesperada. Habían conseguido sacar a la superficie todo su potencial. Unidad política y territorial, recuperación de la autoridad real, del orden público y la seguridad jurídica, creación de instituciones tendentes a consolidar su obra, estaban creando el primer Estado moderno de Europa, con bastante antelación sobre el resto de las naciones que la formaban.
1: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. Bien, nos ha dicho Carmen... Eh, ...resumiendo lo que fue... ...aquella entrada triunfal... ...en Granada... cómo lo religioso presidió por supuesto el acto... ...esa celebración de la Santa Misa en la Alhambra... Eh, en, ...en pleno corazón del poder granadino... Eh, a pesar de la sequedad de la brevedad de palabras del cronista, que es el cura de los palacios que asistió con los reyes a la toma de Granada, refleja perfectamente eh, la emoción y la importancia que para todos los que entraban en Granada en ese, eh, en ese momento eh, representaba precisamente esa conquista por lo que tenía de recuperación de un territorio que había sido cristiano. Y, por cierto, que tenía una parte importantísima, en la historia de la Iglesia en España. Volveríamos a mencionar el Concilio de Elvira. <ríe> y como ya anuncia que en ese mismo año, eh, esto fue en enero del, del 92, pero es que en octubre es el descubrimiento de América, España se dispone a darle a la cristiandad territorios infinitamente mayores que los que se habían perdido en Oriente con la caída de Constantinopla. La fe había mantenido eh, vivo ese espíritu durante 700 años, se recuperaba el reino visigodo, la patria de los godos, de la que hablaban los reyes eh, cristianos de los diferentes reinos españoles, y ya, con ese bastión recuperado, los reyes podían proceder a desarrollar otras políticas, alguna inesperada, como la, la de América o la de las Indias, otras no tan inesperadas. Ya lo comentaremos, pero es muy interesante, y Carmen nos lo va a contar, si hoy no hay tiempo, pues será el próximo día que el proceso eh, de beatificación de Isabel la Católica no solamente sigue, sigue abierto, sino que ha sido impulsado, ha recibido un nuevo impulso por parte del propio Papa Francisco y de todos los obispos andaluces recientemente. Así que eh, lo que podía parecer una quimera posiblemente lleguemos a verlo o no tardará en llegar porque ahora es la misma Santa Sede la que se está eh, interesando de forma especial en que este proceso concluya. Y claro, nosotros, nuestra labor aquí en este programa es explicar, dar a conocer los motivos por los que se abre el proceso, se continúa y se eh, acelera en los últimos años. Eh, aparte de eso, pienso que si vamos bien de tiempo, quizá después del Santo del día Carmen nos pueda ya hacer alguna introducción sobre el tema de la beatificación de la Reina. Hablo. Eh, aparte de eso, nos toca siguiendo con el siglo XV ver cómo no solamente aquí en España, sino también en el Oriente o en el sí, en el Europa Oriental, tenemos un gran Santo eh, también de estirpe regia que va a ser protector de un territorio de misión, porque prácticamente lo era un pero de los pueblos eslavos, y nos trae, poetáneo eh, prácticamente de los reyes católicos, un príncipe y santo muy distante en lo geográfico, en aquella Europa de entonces, pero muy cercano en lo espiritual a Isabel y Fernando. Eh, adelante Carmen, cuando, cuando tú quieras. Breve pausa y empezamos con El Santo del Día. ...santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar de San Casimiro... ...príncipe de Polonia y duque de Lituania. Nacido en 1458... Casimiro fue el segundo hijo de Casimiro III, rey de la Polonia y gran duque de Lituania y de Isabel de Austria, hija del emperador Alberto. Siendo muy venerado tanto en Polonia como en Lituania, países que por entonces estaban reunidos bajo un mismo cetro. Dicha unión tuvo lugar en 1386, cuando el abuelo del santo, gran duque de Lituania, se casó con santa Eduviges, reina de Polonia dando origen a la dinastía de los jaguellones. Vladislao se convirtió entonces al catolicismo y tomó el nombre de Vladislao II. Este matrimonio unió a los dos países, circunstancia muy importante para la Iglesia, pues en aquella época Lituania era aún pagana, tres veces mayor que Polonia, abarcando Ucrania, Bielorrusia y una parte de Rusia occidental. Sin embargo, San Casimiro no es nieto de Santa Eduviges, sino de Sofía Holstanka, la cuarta esposa de Vladislao. La reina Isabel de Austria, descrita por un cronista de la época como princesa muy santa y muy religiosa, dio como preceptor de sus hijos al obispo de Lemberg, que los instruyó en las ciencias divinas y humanas. Con una buena aptitud para los estudios, Casimiro hizo grandes progresos en ambas ciencias, eso lo llevó a proferir a los trece años de edad un primuroso discurso en latín, para saludar al legado pontificio. Este príncipe, que según sus biógrafos era muy hermoso y dispuesto, de excelente ingenio, buenas inclinaciones y mejores costumbres, se crió muy temeroso de Dios y devoto, guardándose siempre en grande inocencia de vida, moviendo con su ejemplo a los caballeros del reino a imitar sus santas costumbres y procurando afligir su carne de todas las maneras, así por estar más lejos de todo vicio, como por imitar a nuestro Redentor Jesús en sus dolores y trabajos. Con una madurez precoz, su padre le oía con gusto, pues veía en él rectitud de corazón y de juicio, y una penetración de espíritu superior a su edad. Casimiro transformó su corte en un verdadero monasterio, enemigo de toda maledicencia ...era extremadamente riguroso con las críticas fáciles a los defectos ajenos. Su palacio, dicen, era un vivero donde crecían todas las plantas de las virtudes... ...un cantero en el cual brotaban todas las flores de la devoción... ...y como un templo donde no se hacía otra cosa sino rogar a Dios. Gracias a un siervo muy discreto, le fue posible sin despertar atenciones poner en práctica sus penitencias predilectas, como dormir en el suelo junto a un confortable lecho y pasar noches enteras arrodillado frente a las puertas de las iglesias, adorando al santísimo sacramento presente en su interior. San Casimiro se desveló por convertir a sus súbditos a un paganos de Lituania, así como en obtener el regreso a Roma de los cismáticos ortodoxos rusos de aquel país, conocidos también como rutenos, lo que recién ocurrió a finales del siglo siguiente, en el sínodo de brest en el siglo XVI, cuando se hizo efectiva dicha unión con la verdadera Iglesia. Al mismo tiempo, vigilaba para que la herejía de Juan Hughes, precursor de Lutero en la vecina Bohemia, no echara raíces en suelo polaco y lituano. Obtuvo para ello del rey su padre un decreto por el cual no podía ser edificada ninguna Iglesia por quien no fuera católico y obediente al Papa. Como su hermano mayor, Ladislao, como vimos, se convirtió en rey de Bohemia y después de Hungría, Casimiro quedó como presunto heredero del trono de Polonia. Esto fue así porque, aunque en ese país la sucesión no fuera hereditaria, siendo el rey elegido por la nobleza, ordinariamente ella elegía como soberano al reino del monarca reinante, al hijo, cuando, por sus virtudes y obras, éste se mostraba digno de portar el cetro de su padre como sucedió con Ladislao IV y Casimiro V, que sucedieron a su padre Segismundo. En esa condición, de 1479 a 1483, el santo gobernó con gran sabiduría y prudencia el país, en ausencia de su padre, entonces en Lituania. Más o menos por aquella época, habiendo contraído la tuberculosis, los médicos de la corte aconsejaron a Casimiro casarse como remedio para la enfermedad, de lo contrario, decían ellos, lo llevaría a la muerte, pues juzgaban que la vida estética y mortificada del santo era la causa de sus padecimientos. Hasta le fue ofrecido un ventajoso matrimonio con la hija del emperador de Alemania. El santo respondió que no conocía la vida eterna, quien con algún menoscabo de ella quiere alargar la vida temporal, temporal y prefirió morir a violar el voto de virginidad al que se había comprometido. San Casimiro falleció el 4 de marzo de 1483, a los 25 años de edad. Por su devoción a la Santísima Virgen, quiso que se colocara sobre su cuerpo el himno Omni Die Dic Marie, que algunos atribuyen a San Bernardo, otros a San Anselmo y otros aún al propio San Casimiro. Fue sepultado en la Catedral de Vilna, capital de Lituania. Cinco lustros después de su muerte, su cuerpo fue encontrado incorrupto y el pergamino con el citado himno intacto.
1: Podríamos decir que eh, en San Casimiro se daba, la, se daba la doble legitimidad, la de origen y la de ejercicio, que en Polonia se practicaba de manera habitual. En cuanto a virtudes, este príncipe había demostrado desde muy joven que las practicaba en grado sumo. Y destacar, por último, el valor de la castidad que, que le otorgaba precisamente a esta virtud del príncipe, eh, llegando incluso a preferir no dar sucesión directa al trono antes que romper su voto de virgindad. Algo que hoy en día, cuando esta virtud está siendo atropellada constantemente y se nos presenta como modélico lo contrario, llamará la atención de algunos, pero seguramente otros reconocen la verdad en ese compromiso que adquiere con, con el Señor. Y antes de pasar ya, a la tercera sección, al Magisterio de la Iglesia con, con María Ornedo, eh, si nos puedes hacer una breve introducción de la causa de beatificación de Isabel la Católica, de la que hablábamos en la primera sección, podríamos empezar a hablar de ello, aunque no vamos a terminar hoy.
2: Los datos de la causa eh, comienzan en 1958 en la Archidiócesis de Valladolid, eh, siguiendo las normas de la Iglesia Católica que indican que estas causas deben iniciarse en la diócesis donde se produjo el fallecimiento. Concluye su fase diocesana en 1972 y fue trasladada a Roma para su estudio por la Congregación para la Causa de los Santos. Después de haber aprobado el examen de los historiadores con buena nota, aún no ha tenido lugar el decisivo dictamen de la Comisión Teológica que ha sido pospuesto para un mayor estudio y reflexión. Si es favorable su dictamen, pasaría a la Congregación de Cardenales y Prelados que informaría al Papa para su decisión final sobre la heroicidad de las virtudes y la declaración oficial de venerable. Y luego, pues eh, comentar también mmm, de una noticia que ha salido este año, eh, que solo está, nos dicen en, desde Infocatólica, eh, la beatificación de la Reina Isabel la Católica está solo pendiente de la aprobación del Papa. Y nos dice... La causa de canonización de la reina Isabel la Católica, sierva de Dios, se encuentra ya en Roma y está esperando el momento en que el Papa vea la oportunidad de su beatificación. Solo falta eso, dice José Luis Rubio Willen, que es el responsable de su proceso. Como decíamos, el recorrido de la querida reina española comienza en 1957 y el caso comienza cuando una mujer argentina pidió al Papa, a Pío XII, la apertura del proceso. Se abre, como decíamos, diez años después en Valladolid, en Valladolid, la diócesis donde falleció y desde entonces ha ido acumulando en más de veinte tomos tanto la documentación histórica como multitud de favores y hasta el milagro que permitiría su futura beatificación. Un sacerdote estaba en coma en el hospital debido a un cáncer de páncreas muy avanzado, nos cuenta Rubio Willen, cuando su familia bajó a la capilla de los Reyes Católicos en Granada a pedir a la reina su intercesión. Fue en ese momento cuando el sacerdote se recuperó de manera inmediata y ese favor fue reconocido ya por Roma como un milagro atribuido a Isabel, como informa Juan Luis Vázquez Díaz, mayordomo. Desde entonces, y a la espera del placer del Papa, la comisión Isabel la Católica sigue promoviendo su culto entre los fieles. Hemos difundido estampas y editado libros y vídeos y realizado simposios para darla a conocer más. Nuestro objetivo es que la gente la vea santa, la venere y se acoja a su intercesión, dice Rubio Willen que afirma que su propia conversión es obra de la reina. Poco a poco siguen llegando favores como el que el año pasado se envió a Roma, el de un joven con cáncer de pulmón, que cuando iba a ser operado los médicos descubrieron que no tenía ningún órgano afectado. Si la causa tiene próximamente un feliz desenlace, se va a beatificar a la reina más grande de la historia universal, defiende Rubio Willen. No hay ninguna otra mujer como ella y eso que ha habido otras reinas santas. Con Isabel cambió la historia y se entró en la época moderna. Ella cambió los mapas que había entonces y su misión pasó a ser llevar a América la evangelización.
1: Eh, bueno, esto ha sido una introducción. Eh, nos queda por ver eh, comentarios concretos recogidos por testigos presenciales del propio Papa Francisco al respecto. Eh, en relación con esta pero vamos a dejarlo para próximos programas porque el tema de los Reyes Católicos, vuelvo a repetir, eh, no va a acabar hoy, desde luego. Con esto sí se acaba eh, la segunda sección, Santo del Día, hoy hemos hablado de dos del siglo XV, Isabel de Castilla y San Casimiro de Polonia. Acabamos la sección y vamos ya eh, después de otra vez de pausa a por la tercera y última de este programa eh, en la cual María Ornedo volverá a retomar un tema que lleva tratando desde hace ya varios programas.
0: Venimos viendo en, en varios programas la suma y dentro de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino mmm, la transubstanciación. Creo que hoy vamos a terminar, que por cierto estamos nada más que en la introducción a la cuestión y nos vamos a quedar solamente con la introducción. Hoy vamos a ver el punto tercero dentro de la introducción a la cuestión, que es anotaciones a la doctrina de la transubstanciación. Para mejor inteligencia de lo que hemos dicho, propondremos tres anotaciones. La primera se refiere a la transubstanciación como acción de Dios. La segunda, a la misma, comparada con la creación. Y la tercera, a lo nuevo que el cuerpo de Cristo recibe, por ser término de una conversión total, sin que por ello sufra ninguna inmutación. Anotación primera, sobre la transubstanciación como acción de Dios. La medida del poder o de la virtud operativa de una potencia procede de la forma que la hace ser activa. Tanto un agente es más perfecto, cuanto más perfecta es esta forma, y cuanto más perfecta es, a más se extiende su poder. Hay proporción entre el ser, el poder y el hacer. Ahora bien, el ser de Dios que no se distingue de su poder operativo, es infinito. Se seguirá de aquí que su obrar no se circunscribirá solamente a los detalles concretos y limitados, señalados por las formas de las cosas o por sus respectivas materias. No es un poder circunscrito a las formas accidentales como el color, la cantidad y otras semejantes. Tampoco está circunscrito a las formas substanciales que están limitadas por sus respectivas materias, ni a las materias que sustentan a las formas. Dios puede cambiar los colores, puede cambiar las formas substanciales mediante generaciones y corrupciones. Puede cambiar también la materia de las cosas, y todo ello porque su poder, al ser infinito, como la forma con la que se identifica, que es su mismo ser divino, trasciende todo horizonte pequeño y circunscrito, y se eleva a la razón suprema del ser. El límite de su obrar no es este ser ni el otro, que se hace este y el otro por sus materias y sus formas. Es el ser creado. La razón común de ser creado o creable señala el límite del poder de Dios. Y esta razón es una razón cuyo fin no alcanzamos. Desde luego, dentro de ella, cabe perfectamente la transubstanciación, que es cambio total de substancias concretas o de seres particulares, conservando los dos extremos, la razón común de ser creado. Anotación segunda. La transubstanciación comparada con la creación. La dificultad para hacer que una cosa pase a ser otra, es tanto mayor cuanto las cosas son más distantes. La distancia que hay entre el no ser y el ser es mayor que la que hay entre este ser y el otro. Por eso es más difícil hacer un ser de la nada que de otro, y en consecuencia la creación requiere mayor poder que la transubstanciación. De hecho, el poder creador no se puede comunicar a ninguna criatura, ni siquiera a modo de instrumento. Y en cambio, el transubstanciador sí, ya que se encuentra en él la fórmula sacramental y se hace operante por el ministerio del sacerdote que la pronuncia. Anotación tercera. Sobre lo nuevo que el cuerpo de Cristo recibe por ser término de la transubstanciación, a pesar de lo cual no sufre cambio ni inmutación ninguna. Hemos dicho ya, alguna vez, en páginas anteriores, que el cuerpo de Cristo no se hace cuando el pan se convierte en él, como se hace el vinagre cuando en él se cambia el vino. Este cuerpo preexiste a toda conversión. El término de ésta no es el cuerpo en sí, sino el cuerpo en cuanto tiene un ser nuevo, el ser sacramental, distinto del ser natural que tiene en el cielo y que tuvo mientras vivió en la tierra. Aquí estuvo el error de los cafarnaítas, que creyeron que se les proponía comer el cuerpo en su, en, su en su ser natural o carnal. Entiéndase esto bien. Se trata de un ser nuevo en sus apariencias, diríamos que en su exterior. Las especies sacramentales son eso, la apariencia, lo que se ve, lo exterior. El contenido bajo estas especies es el mismo Cristo, que nació de Santa María Virgen, que padeció, murió, resucitó y está en el cielo. Las conveniencias de que Cristo no apareciera en el sacramento con su ser natural y que lo ocultara entre las especies de pan y de vino las encontrará el lector en el artículo 5 de esta cuestión. ¿Cómo puede suceder que reciba un ser nuevo, el sacramental, y no se afecte ni sea inmutado por él? Pues hemos dicho que en la transubstanciación no sufre inmutación ninguna. Recordemos que entre las diversas clases de relación hay una en la que los términos relativos se afectan realmente las dos con lo que pasa solamente en uno. El ejemplo clásico es la columna, y quien se coloca a su lado. Aquella, por ejemplo, estará a la derecha de este. Si este se cambia a la otra parte, la columna habrá pasado a situarse a la derecha sin ningún cambio ni movimiento real suyo, ha cambiado de posición real. Realmente estaba a la izquierda y realmente está a la derecha. Y esto por un cambio ajeno. Esta clase de relaciones son las que hay entre Dios y las criaturas. Las criaturas van apareciendo, mudándose, desapareciendo... Dios en un momento es creador, en otro es conservador. Lo es realmente sin cambiar. En realidad, Él es siempre lo mismo. No cambia ni se muda. Desde la eternidad hizo todo cuando, cuanto se va realizando en el tiempo y desde entonces es cuanto vamos diciendo que es. Las criaturas que aparecen se mueven y mueren, van dando para nosotros actualidad real a lo que decimos de Dios. Pongamos un ejemplo que nos acercará más a nuestro propósito. Una persona está en una ciudad completamente libre. En un momento dado, la ciudad queda cercada. Y esa persona, sin sufrir en sí ningún cambio, pasa de ser realmente libre a realmente prisionera, por un cambio de circunstancias exteriores o ajenas a ella. Salvados los detalles que siempre diferencian los ejemplos, pasa algo parecido con el Señor sacramentado. Él tiene su ser natural en estado glorioso en el cielo. Sin abandonar este ser ni el cielo, se hace presente en la Eucaristía, pero ocultando su ser natural bajo las especies que lo encierran o lo aprisionan. No nos detengamos ahora para no acumular dificultades en los detalles importantísimos de cómo puede estar en el cielo y en muchos altares a la vez, y de cómo puede estar en el altar todo él, como es, aunque no aparezca con sus apariencias naturales. Este misterio se explica a lo largo de toda la cuestión siguiente. Aquí damos la dificultad por resuelta y seguimos con el tema de ahora. Hemos encontrado la explicación de cómo puede ser término de una conversión sin sufrir inmutación ninguna en sí mismo de cómo puede tener realmente un ser nuevo, el eucarístico, el de encerrado en especies ajenas, que son de pan, el de manjar, por lo tanto, sin sufrir cambio de ninguna clase. Punto número 4 Explicaciones falsas de la transubstanciación. En los apartados que preceden nos hemos referido a dos explicaciones fundamentales. La que toma como base la acción divina recibida en el cuerpo de Cristo y la que se basa en una acción divina recibida en el pan. Alrededor de estas dos se agrupan otras explicaciones, cuyo recuento no es preciso hacer aquí. Basta decir que se trata de explicaciones que salvan holgadamente la verdad dogmática. Nosotros hemos expuesto la de santo Tomás, que es la que nos parece más ajustada a la verdad. Sí interesa, en cambio, recordar las explicaciones falsas, sobre las que el magisterio se ha pronunciado ya, a fin de que en asuntos tan misteriosos y al mismo tiempo tan graves, ...no sufra el lector desviación. Bueno, me voy a quedar aquí... ...aunque todavía no hemos terminado... ...esta introducción... ...a la cuestión de la transubstanciación.
1: Quedan pendientes las doctrinas falsas sobre eh, la cuestión... ...que eh, volveremos a abordar en el próximo programa. Con esto hemos llegado al final... Y nos despedimos de todos nuestros oyentes, pero ante todo, gracias y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches, muchas
2: gracias.
1: Buenas noches y también gracias, Carmen Turredo Montis.
2: Gracias y buenas noches.
1: Gracias a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.